0: Libertad es. Libertad.
1: El cuerpo académico Democracia, Sociedad Civil y Libertades.
0: Y el Sistema de Radio y Televisión Intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido, se hace sonido. Libertad. Comenzamos.
1: Bienvenidos a Libertades. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema tecnológico y cómo se relaciona con la participación ciudadana, con la participación electoral, con la eh, democracia. Tenemos eh, el día de hoy a dos eh, invitados que nos van a hablar sobre particularmente el voto eh, electrónico, eh, una práctica eh, desconocida realmente a nivel eh, nacional, pero que sobre todo en esta época de pandemia, puede resultar muy útil incluso para salvaguardar la salud de los ciudadanos y fomentar también mucho más la participación ciudadana. Tenemos a Mabel Hernández, quien es consejera electoral del órgano público local electoral del Estado de Veracruz, eh, Mabel, un gusto que estés el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Un placer. Eh, gracias, consejera. Y también está con nosotros el consejero eh, electoral del Instituto Electoral de la Ciudad eh, de México, Ernesto Ramos Mega. Ernesto, ¿cómo estás? Jesús,
2: muchísimas gracias por la invitación. Un
1: placer estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Eh, nuestra dinámica es básicamente eh, ofrecerle a los, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven eh, también por eh, TVUG, que conozcan un poco el ABC eh, del voto electrónico. Esta sería la primera pregunta. Eh, ¿Qué es el voto eh, electrónico? Ernesto, Mabel, quien nos quiera eh, eh, platicar sobre qué es el voto electrónico.
2: Que empiece Mabel, por favor. Mabel,
1: adelante.
3: Muchas gracias, querido Jesús, Ernesto. Pues bueno, creo que la manera más sencilla de definir el voto electrónico tiene que ver con que utilicemos medios electrónicos, tecnológicos, para emitir el sufragio. Aunque bueno, hay que distinguir que hay, hay diferentes modalidades. Hay ocasiones en que las personas piensan que solamente se puede realizar a través de urna electrónica, sin embargo, bueno, en realidad existen distintas modalidades, como por ejemplo, pues, lo que es el voto a distancia, remoto, ¿no? Desde el propio celular, uh -huh. que bueno, eh, aquí en México todavía es una realidad un poco lejana, a excepción de lo que tenía que ver con voto desde el extranjero, ¿no? Uh
2: -huh. Ernesto. Gracias, sí. Para complementar lo que dice Mabel, eh, hay muchísimas eh, mecanismos y modalidades de voto electrónico, eh, yo lo divido en general entre voto electrónico presencial y voto electrónico a distancia el voto electrónico a distancia ya lo había dicho Mabel se puede votar desde cualquier lado de, con, con un acceso a una a cierta tecnología en general eh, existen tres tipos de voto electrónico a distancia el voto por fax incluso todavía en estas épocas en algunos lugares de Estados Unidos se utiliza el voto por correo electrónico donde envían una boleta marcada vía tu cuenta de correo electrónico o el voto por internet, donde utilizas alguna aplicación específica en tu teléfono celular o en la computadora, etc. El voto electrónico presencial, pues tiene también distintas variedades. Lo, que, uh -huh. lo, que, lo más común o lo que siempre eh, identificamos como voto electrónico es una pantalla o touch en la que tú seleccionas tus opciones, te puede imprimir un comprobante o no, y luego ese comprobante se guarda para futuras auditorías. Pero también un mecanismo de identificación biométrica de las personas con las huellas digitales, con su rostro, también puede considerarse parte de los mecanismos de voto electrónico cuando se hace esa identificación en la mesa de votación. Y también hay otro voto electrónico en donde tú eh, votas en papel, digamos, en una boleta ordinaria, ya sea marcándola o generando hoyos o llenando óvalos, y luego esa boleta se pasa por un escáner óptico, una, un mecanismo electrónico de lectura para contabilizar y detectar las marcas y, y emitir luego contabilizar y emitir los resultados. Entonces, de toda esa variedad hay también distintos modelos de máquinas. Se utilizan algunos uh -huh. para algunos tipos de elecciones y otros para otros tipos de elecciones, dependiendo de la complejidad y la cultura también eh, política de cada país o de cada región, incluso. Pero me interesa destacar que existe toda esta gama, que no podemos en, en, eh, cerrar la concepción de voto electrónico a una sola cosa, sino que existe una gama amplia y cada una de esas alternativas tiene sus ventajas y desventajas dependiendo del contexto específico de cada país. Una Gracias. pregunta
1: muy eh, básica para, para entender y que nuestro público también eh, ubique el, eh, esta, este mecanismo de participación. Actualmente hay voto electrónico en México, es decir, ¿ya se utiliza en alguna parte del país? Este Mabel.
3: Gracias. Bueno, pues sí, efectivamente, de hecho, el mayor desarrollo que ha habido sobre voto electrónico ha sido precisamente... En las entidades como Coahuila y Jalisco, que son referente en voto electrónico, ¿no? ellos mismos han diseñado su urna electrónica. Digo, por supuesto, el Instituto Electoral eh, el Nacional eh, también tiene urna electrónica, sin embargo, bueno, ya se han sostenido eh, votaciones constitucionales vinculantes, uh -huh. En estas entidades, en Coahuila, pues uh -huh. eh, se implementó en 2005 y 2009, y en Jalisco en 2009. Sin embargo, bueno, con la reforma electoral de 2014 se dio un retroceso en ese sentido, uh -huh. porque se limitó eh, el empleo del voto electrónico vinculante, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, resulta muy interesante considerar que eh, precisamente el Consejo General del Instituto Nacional Electoral decidió hacer pruebas piloto en estas últimas elecciones que tuvimos el 18 de octubre en Hidalgo y en Coahuila. Y bueno, lo que hicieron fue, obviamente Coahuila utilizó sus propias urnas eh, y bueno, el Instituto Electoral eh, Nacional eh, encargó a, a Hidalgo este, unas 40, 40 urnas, eh, también tomaron prestadas del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco. Y déjenme contarles que al respecto, bueno, tuve la oportunidad de hacer observación electoral en, en Hidalgo y me tocó ver un cierre de casilla donde tenían urna, urna electrónica, que era del Instituto Nacional, y fue increíble ver que los paquetes electorales ya estuvieran armados a las seis y cuarto o sea, 15 minutos después, 15, 20, después de que se cerrara la casilla, en verdad hicieron un trabajo muy, muy rápido los funcionarios y era algo muy novedoso para la mayoría de las personas, ¿no? El, Lo que me comentaba un presidente de mesa directiva de casilla que, que estuvo a cargo es que tardaba en alrededor de un minuto explicarle a las personas cómo funcionaba la urna cómo tenían que emitir el voto, y bueno, podía variar este tiempo, dependía obviamente eh, de, de cuestiones como, eh, pues, qué, qué tan receptivos pudieran estar a la tecnología, ¿no? Sí si notaba una diferencia entre qué tan ágil podía ser la explicación para una persona joven contra alguien ya mayor, y sin embargo, eh, decía que incluso las personas que por ejemplo, tardaron un poco más en comprender el mecanismo, aún así eh, se sentían emocionadas con poder participar de esta manera, ¿no? Entonces, me pareció que, aunque es una experiencia anecdótica la que les digo, que eh, al menos sí nos hace repensar de nuevo si en verdad somos tan escépticos hacia el voto electrónico o no, que es, es, siempre es cuestionado.
1: En este caso particular, Ernesto, eh... ¿Cuáles son las grandes ventajas del, del, del voto electrónico? Ya Mabel nos señalaba una, que ya la experiencia que estamos teniendo es el paquete electoral, es decir, los resultados es rapidísimo, a los 15 minutos prácticamente. Eh, ¿Cuáles son las otras grandes ventajas que, se, que pudiéramos eh, destacar del, del voto electrónico, eh, eh, particularmente de la, de la urna electrónica?
2: En el caso de la urna electrónica o voto electrónico presencial, en las modalidades que se utilizaron, digamos, en, en Hidalgo, como nos contó Mabel, yo creo que una de las ventajas también del voto electrónico, que no es muy extendida, es que existe un registro de absolutamente todo lo que se hace. Digamos, está muy difícil que llegues y, que lleguen y, y alguien se ponga, digamos, a, a, a marcar varias opciones rápidamente porque queda registrada esa normalidad esos votos emitidos uno tras otro eh, con diferencias de segundos y eso lo puedes utilizar para una auditoría posterior. Evidentemente no, puedo utilizar, no puede existir un voto electrónico presencial sin que existan eh, funcionarios y funcionarias electorales en las mesas ni, ni representantes de partidos políticos vigilando, etcétera. Eso es parte de nuestro proceso electoral y no podrían sustituirlo. Pero esta, esta facilidad, digamos, de darle de darle seguimiento a lo que sucede dentro de la urna electrónica con la con la, uh, con la elección anónima, digamos, de las gentes, yo creo que nos puede funcionar para cualquier auditoría posterior en, en el caso de, de quejas o de, o de cuestionamientos sobre el proceso electivo directa, directamente en las mesas de votación. La rapidez de la, del procesamiento de los resultados es muy importante en, en un país como México en el cual gastamos, invertimos bastante dinero en programas de resultados electorales preliminares y luego se hacen cómputos días después de la jornada electoral que requieren eh, mucho esfuerzo de, de diversas personas, eh, mucha inversión institucional también, eh, no solamente en términos de, del dinero que se requiere en, en cuestión de contrataciones de personas sino también en el tiempo que se invierte institucionalmente y en, y en el esfuerzo que, 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 que realizan partidos políticos y ciudadanía en general. Otro punto relevante es tener eh, resultados precisos, es decir con menos errores porque sabemos que al computar los votos eh, es muy común que en la noche ya después de una jornada electoral extensa pues se cometan errores aritméticos básicos, la mayoría evidentemente sin ninguna intención, son errores que se dan de manera aleatoria, y, pero, pero aún así existe confusión en los resultados y eso implica que después se tengan que volver a abrir paquetes electorales y tengan que recontar eh, votos de nueva cuenta, entonces otro esfuerzo adicional. El, el, en ese sentido las máquinas de votación electrónica nos ahorran mucha parte de ese proceso de cómputo de errores, eh, porque son resultados con actas cuadradas obtenidos en, en poco tiempo y, eh, digamos, también le da estabilidad al, a, la, a, la dis, a las disputas políticas por el poder al tener resultados pronto y con una evidencia eh, sustantiva de que eh, efectivamente reflejan la voluntad ciudadana. Yo creo que son unas ventajas muy importantes.
1: Sí, eh, yo creo que eh, sobre todo en en, unas, en las elecciones eh, eh, el resultado es vital, sobre todo en una democracia como la mexicana que, que surgió de la desconfianza ¿no? hacia los procesos electorales. Entonces el hecho de que esta gran ventaja de la urna ele electrónica, de que va a acelerar el eh, tener el resultado, pues va, va, va a generar mayor confianza. Sí, y va a fortalecer más los procesos eh, democráticos. Eh, Mabel, algo que tú también quisieras destacar sobre las ventajas de la urna eh, electrónica, y me adelanto a la siguiente pregunta, ¿cuál, ¿cuáles serán las desventajas o cuáles son los problemas inherentes que hay que tomar en cuenta? Este, la, las cosas que no hay que dejar de observar eh, dentro de la urna electrónica. Si hay algo también que, que criticarles también, ¿no?
3: Gracias, Jesús. Bueno, eh, yo quería compartir con ustedes al menos una de las fotografías que, que tomé, ¿no? Adelante. De la jornada, precisamente para que pudiéramos apreciar esto que comentamos acerca de la rapidez con la que se obtienen los resultados. Además, porque, como bueno, ya bien dijo Ernesto, creo que lo más importante es precisamente tener certeza acerca de, de los resultados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una copia de, de los resultados de la casilla que visité, bueno, se pueden ver los partidos que eh, aquí tienen, ya, ya está hecho prácticamente la suma, el conteo de los votos, y eh, llama la atención también que incluso con voto electrónico, eh, bueno, aquí tenemos tres votos nulos, es decir, se programó para que el ciudadano tuviera esa opción de decidir expresar el descontento, o sea...
1: Mabel, te puedo hacer una pregunta, es decir, esto sería como la... ¿Como el acta de escrutinio y cómputo.
3: Así es. Oh. Sí, sí, de hecho, bueno, tiene, tiene también un código QR, pero bueno, aquí vemos cómo está haciendo el, el llenado, la secretaria, ¿no? El vaciado de los datos.
1: Uh
3: -huh. Y bueno, aquí tenemos eh, el testigo de, que, del que hablaba Ernesto. Bueno, voy a pasar primero a la urna. Esta es la urna. Eh, me tocó ver cierre de, de urna de INE
1: Ajá.
3: y bueno, este, precisamente aquí en la pantalla se desplegaban las opciones políticas Ajá. y bueno, después en, en, aquí en la pequeña ventana que se ve acusado derecho pues eh, se, se ve el testigo para que el ciudadano pueda corroborar que va a caer mm. precisamente la, la opción por la que votó ¿no? que fueron, fueron los resultados que vemos, vemos aquí ¿no? okay. eh, y bueno, contestando ya a, a a, a tu otra pregunta. Eh, ¿Desventajas? Bueno, pues en realidad depende de la modalidad. Digo, finalmente, por ejemplo, el, el, las votaciones que son a distancia vía internet requieren que esté asegurado el suministro de energía eléctrica que no es infalible, de tan es así que y estamos en una ciudad capital de estado, no. Sin embargo, eh, creo que realmente que hay que pensar en que la tecnología va hacia allá y estamos innovando, no, para, para pensar en cómo mejorar, por ejemplo, las redes de telecomunicaciones que tenemos a lo largo del país. Pero por otra parte, una desventaja que tiene, mmm, me parece que tiene que ver con una pedagogía de explicar cómo funciona el voto electrónico, porque va muy asociado con la desconfianza que hay hacia él. Eh, mucha gente se opone porque, por ejemplo, no sabe muy bien cómo funciona y considera que puede ser difícil de auditar para un ciudadano cualquiera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay que recordar también que tenemos procedimientos dentro de las instituciones y tal vez no sepa el ciudadano cómo, cómo funcionan y aún así tiene que confiar en ellos, o sea, y lo termina siendo, ¿no? Entonces, eh, por ese lado yo creo que una de las desventajas que tiene es precisamente la, la oposición que, que pueda generar entre algunas personas, ¿no?
1: ¿Qué más que, que desventaja sería como...? un reto, ¿no?, un reto. a vencer, es decir, eh, fomentar en la gente una cultura eh, de confianza, así como se empezó a generar, a luchar para que la gente confiara en los resultados de, de, una, de, un cómpito, de, un, de una votación tradicional, ¿sí? pues también generar, yo creo que ese es el gran reto de los órganos electorales, ¿no?, de decirle a la gente, mira, es lo mismo, es más fácil y, y, y hay más garantías bueno, esa sería mi opinión pero escuchamos a Ernesto
2: Gracias, yo quiero rescatar algo que nos mencionó ahora Mabel en, en la boleta bueno, no en la boleta, sino en el acta impresa en formato de ticket y es el tema de los votos nulos, esa es otra ventaja del voto electrónico, que te permite eh, generar votos nulos intencionales y elimina los votos nulos no intencionales ese es un elemento muy importante porque hay diversas comunidades o regiones en el país en el que por diversas razones tienden a votar de manera nula, de manera a generar votos nulos accidentales. Es decir, podemos pudimos ver en varias elecciones cómo para algunos partidos estaban coaligados en un nivel de votación no estaban coaligados en otros, pero los electores y las electoras, marcaban los dos emblemas y eran votos nulos sin intención y eso cambiaba la, el resultado electoral. Tú lo sabes bien Jesús, tú hiciste un estudio sobre votos nulos en, en Guanajuato y encontraste varias cosas interesantes eh, y, y esa ventaja, digamos que de alguna manera ayuda en el momento clave del ejercicio del voto a la ciudadanía a no equivocarse también ayuda a la ciudadanía a empoderarse en ese sentido al tener toda plena conciencia de cuál va a ser el sentido de su voto, cómo se va a contabilizar finalmente. No va, no va a estar eh, expuesta, digamos, ahí a la interpretación o de la mesa de votación o de un consejo distrital o de un tribunal, ¿no? sino directamente la, la decisión está frente a, su, a, la pan, a, a la pantalla que tiene la ciudadanía. Eh, sobre las desventajas han habido muchísimas críticas y como dijo Mabel, depende del mecanismo de votación específico. En el voto electrónico en general se, se considera que es una caja negra en la cual la ciudadanía vota y no sabe qué es lo que pasa dentro. Pero en el voto electrónico presencial eso se eh, resuelve con los testigos que nos mencionó Mabel y que nos enseñó en las fotografías, que son simples tickets de votación que, que, que señalan la opción que, las opciones que marcó la ciudadanía. Eh, eh, el, el, la, la casilla, el estado específicamente donde se marcó y que se utilizan posteriormente para efectos de auditoría. Entonces, manualmente se cuentan esos testigos y se comparan con los resultados eh, emitidos por la, por, el, por, la, por la urna electrónica específica y eso ayuda para verificar efectivamente que los resultados coinciden. Es un reto ese tema en el caso del voto por internet porque no tienes un cuando tú votas en tu computadora o en el teléfono, no tienes un testigo físico que después se pueda utilizar para efectos de auditoría. Se utilizan otros mecanismos de auditoría y generalmente se realizan a través de organismos o personas especializadas. Mire, difícilmente la ciudadanía puede realizar una auditoría de un de una de un, del código fuente de un sistema de voto por Internet. Eso es algo más complejo, pero existen otros mecanismos. En Estonia, por ejemplo, se permite que la ciudadanía, con otra aplicación que utiliza en su teléfono, de emitida por el gobierno, pueda comprobar mediante códigos QR que efectivamente el voto que, él, que esta persona realizó en su computadora está en la bóveda electrónica de la institución electoral y efectivamente está registrada hasta ese momento como fue emitida. Eso en México podría funcionar si y solo si consideramos que no existe un riesgo en el sentido de que se pueda co eh, comprar el voto o coaccionar el voto y obligar a las personas a que muestren cómo fue que efectivamente votaron. ¿no? Hay distintos mecanismos eh, procedimentales también, pero, pero informáticos, y procedimentales que pueden ayudarnos a evitar esos problemas. Otra de las ventajas que yo le daría, por ejemplo, al voto por internet es que es más barato que el resto de las opciones porque no necesitas como institución establecer una estructura en el territorio nacional en donde tengas que instalar el mismo número de mesas de votación para toda una elección. En este caso, por ejemplo, en 2021 se van a instalar 160 mil mesas de votación con todas las complejidades que eso implica de materiales, de personas, de procesos de capacitación, de traslados, de comunicaciones, etc. Si tú votas a partir de tu teléfono en tu casa o tu computadora, evidentemente se ahorran todos esos gastos logísticos de participación, de capacitación, de materiales. Sin embargo, que nos tenemos que tener muy claro que el voto por internet tiene un sesgo y solamente sirve... Eh, es útil para personas que tienen conectividad, acceso a un teléfono inteligente, acceso a una computadora y acceso a internet hay muchas regiones en el país que no la tienen entonces no puede utilizarse como un único mecanismo sino como una alternativa más en la medida en que nosotros lo planteemos como una alternativa más viable a otros mecanismos de votación yo creo que más éxito podríamos tener ¿qué opinan?
1: Este, sí Ernesto eh, el, el, eh, lo que hay en, en México ahora es, digamos, eh, el, en algunos estados, la práctica del voto eh, eh, en urna electrónica, ¿sí? eh, presencial, es uh -huh. sí, decir, sí se requiere que la persona vaya. <coughs> eh, eh, no, no es como un cajero automático, o sea, de que nomás llega la persona y mete una clave. Es decir, hay hay personas... este los funcionarios electorales quienes están guiando, dan instrucciones.
2: Y un esquema de vigilancia de los partidos. Eso no, no, Eso no es, va a dejar de No va a
1: dejar de existir, exacto. Sí, porque a lo mejor ahorita alguien que nos escucha le dicen urna electrónica y piensa que están por allí en algún cuarto, así como los cajeros, ¿no? Este, y, y dos, esta, esta desconfianza que hay de que ese software que hace si realmente está contando o está haciendo lo que quiere la computadora. Este, entonces yo creo que esa es la parte en la que la gente debe de confiar en que un, hay un software que garantiza ¿no? un, el cómputo eh, real de, de lo que están haciendo. Y sobre todo, eh, igual también subrayo esto que, que señalaban ustedes, de que eh, va, va a aparecer un juego de palabras. ¿no? Se anula la posibilidad de, anul, de anular por error, el voto, ¿no? Exacto. Es decir, si hay votos nulos en este ejercicio de voto electrónico es porque deliberadamente la persona lo quiso anular. Y dos, tres, simplemente para subrayar lo que ustedes ya dijeron. Eh, tan, a partir de estas alianzas, luego tan, eh, tan diferentes que hacen los partidos políticos porque se pueden ir en alianza para el, para el federal pero es una alianza diferente para el gobierno del Estado y es una alianza diferente para el municipio y para el distrito. Entonces el ciudadano puede decir, ya no sé ni por quién voy a votar. Entonces puedo uh -huh. también cometer el error de votar por alguien que no quería votar o anulo mi voto, ¿sí? Este, por error. La urna ya no te permitiría equivocarte en este sentido, es algo que deliberadamente el ciudadano aprieta el botón, quiero anular mi voto, ¿no? Ah, esto yo creo que sí habría que eh, resaltarlo eh, bastante. Nos acercamos al, 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 al término de nuestra primera parte eh, del programa. Yo nada más quisiera escucharlos para cerrar esta primera eh, parte. Eh, sobre el, el alcance, eh, es decir, hay una electrónica ahorita para todo el país ¿O solamente va a haber eh, urnas en algunos estados para el 2021? Así nada más para cerrar esta primera parte del programa.
3: En realidad está limitado eh, eh, el número de urnas electrónicas que se cuentan a lo largo del país. De hecho, platicando con, con uno de, de los estados, fue Jalisco me parece, con, con un consejero de López de Jalisco, uh -huh. precisamente que debido a que pues se congeló el desarrollo de voto electrónico, por así decirlo, con la reforma, ya no se buscó darle tanto, tanta inversión, tanto mantenimiento a las urnas como tal, es un poco más difícil, por ejemplo, como son, son diseños únicos, eh, pues poder encontrar las piezas para, para continuar con el mantenimiento. Y bueno, también pues la producción ya no continuó a partir de ello, es decir, el número está limitado y, bueno, si se te descompone una y no la puedes reparar, ya no puedes compensarlo, ¿no? Entonces, eh, me parece que sí es muy importante que, al menos con las urnas que estén disponibles eh, para, para este siguiente proceso, que se demuestre que en verdad son un mecanismo efectivo eh, y certero para la ciudadanía, para los representantes de partidos políticos, para los institutos electorales. porque espero, en verdad, tengo mucha fe en que a partir de ahí se le busque dar impulso, ¿no? Porque creo que debe de ser una ambición para todos los institutos electorales locales poder desarrollar sus, sus medios de votación. Y bueno, no quisiera limitarlo a urna electrónica, este, el Instituto Electoral de la Ciudad de México también cuenta con, con tablets, de eso puede hablar mucho mejor Ernesto. Y bueno, eh, sobre las demás modalidades que tenemos de voto electrónico, pues sí se desarrolla, se desarrolla en particular en aquellos estados donde cuentan con voto desde el extranjero. Si sí, eh, sí, te
1: parece, Mabel, este, uh -huh. eh, dejamos aquí esta primera parte y regresamos para, para no cortar la idea, si te parece, Mabel. Claro. Nada. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos a Libertades.
0: Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Libertad es.
1: Estamos de regreso, estimados redes escuchas, estimados eh, televidentes de TVUG a Libertades. Eh, les recordamos eh, que nos pueden seguir en las redes sociales, eh, tanto en Facebook y en Twitter. Nos pueden encontrar como Libertades eh, UG. Síganos eh, para que vean los otros programas que hemos hecho a lo largo. de de esta primera segunda mitad eh, de, del año, que ya van quedando ahí el registro, eh, tanto en Facebook y también en Spotify, nos pueden encontrar, busquen el podcast de Radio UG y ahí van a encontrar eh, los programas de Libertades y muchos otros eh, que produce la propia Radio eh, UG. Eh, continuamos eh, platicando con la consejera Mabel Hernández, consejera de Lople Veracruz y con el consejero electoral Ernesto Ramos Mega del Instituto Electoral de la eh, Ciudad eh, de México. Eh, Mabel, nos estaba, estábamos platicando eh, eh, sobre eh, lo que va a pasar el próximo año eh, de, 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 en la elección de 2021 y, y qué vamos a encontrarnos en el 2021. Eh, es decir, los ciudadanos eh, ¿Mexicanos van, van a toparse con una urna electrónica o solamente algunos estados? ¿Qué va a pasar en el voto con el voto en el extranjero anticipado? Eh, ¿Si solamente va a haber voto postal o si se va a implementar el voto por internet? Eh, ¿Qué nos pueden decir al respecto, Mabel, Ernesto?
3: Bueno... Pues te comento que en realidad no son tantos estados los que implementan voto electrónico, porque, bueno, depende de eh, que tengan voto desde el extranjero sus ciudadanos. Y bueno, desgraciadamente Veracruz es uno de, de aquellos estados que no, no permite el voto desde el extranjero. Pero me parece que hacia allá tenemos que ir. Y... Eh, bueno, vale la pena señalar que de hecho Guanajuato es uno de los estados que más avanzado tiene el tema de voto extranjero por internet. Eh, sin embargo, algo que sí sí es cuestionado y creo que tendría que ser revisado es los niveles de participación que llega a alcanzar, porque la inversión que realizan los institutos electorales es muy fuerte, ¿no? Sin embargo, cuando ya calculas el nivel de participación y sabes en cuánto te salió cada voto, por así decirlo, muchas veces se cuestiona, porque el, el voto desde el extranjero es, es cuestionado no solamente por los costos que implica, sino también hay un debate respecto a qué tanto derecho tienen a participar, ¿no? que ese es otro tema, pero van de la mano porque finalmente es, es una de las cuestiones que mencionan para no seguir impulsando esta iniciativa de voto, desde el extranjero, por vía electrónica, ¿no? Pero bueno, ahí en, en, en ese tema, creo que nos puede ayudar todavía más la visión que tienen de voto chilango en Ciudad de México. Pues sí,
2: a ver, en la Ciudad de México hay una herramienta de voto electrónico no presencial, que es la del voto por Internet, sistema electrónico por Internet, se llama es un nombre nada atractivo, pero bueno, lo que sí. refleja es un sistema de voto por Internet. ¿Esto para qué se ha utilizado? Se ha utilizado para los procesos de participación ciudadana, específicamente la elección de COPACOS y la elección de presupuesto participativo. Eh, sin embargo, para las elecciones constitucionales, ya sea la de jefe de gobierno o la, o la de diputación migrante, que será en 2021, la herramienta que se va a utilizar para que los votantes en el extranjero puedan emitir su voto será el, la herramienta de voto por Internet desarrollada por el Instituto Nacional Electoral. Esa herramienta se va a utilizar para todas las elecciones de los estados que tengan algún cargo a elegir desde el extranjero para que la ciudadanía residente en el exterior pueda ejercer su voto. Ahora, esta ciudadanía tiene dos opciones. Puede decidir o votar por la herramienta mediante el voto por Internet o puede enviar su voto postal tradicional con el proceso ese largo que conocemos. Eh, se deja a opción de cada uno. Lo que, lo que es interesante ahora es que las estadísticas, lo que nos han mostrado de las elecciones que realizan las personas que residen en el exterior, es que están más o menos equilibradas Es un pequeño porcentaje hasta ahorita el que decide votar más por Internet que por voto postal pero en la Ciudad de México queda claramente diferenciado, es el 70% de personas que quieren votar por Internet y solo el 30% hasta el momento quieren votar mediante la boleta física postal. Esta diferencia es muy importante, en otros estados no es tan grande la diferencia, pero en la Ciudad de México sí está muy marcado. Es decir, este tema de la desconfianza, de uno, del temor en la tecnología, Dos, de la desconfianza de quién sabe qué va a pasar con mi voto o no, no lo vayan a cambiar, no le vayan a meter un algoritmo así raro que no sé al final por qué, por qué van a decidir que gane. Eso no existe, digamos, o, o está limitado dentro de la población chilanga en el extranjero. Es mucha más la que tiene confianza en la utilización de herramientas tecnológicas y eso a la vez nos da confianza, digamos, en el instituto de desarrollar herramientas tecnológicas que ayuden a la población a ejercer su, su voto, tanto en procesos electorales como en procesos selectivos de participación ciudadana como los mencionados. Así que eh, esa es una de las tareas, por lo menos es uno de los de los objetivos que yo tengo planteados dentro del instituto, y es crear una herramienta robusta que sirva, que le dé confianza a la institución, a la, no solo a la institución, sino a la ciudadanía, para ejercer su voto en todos estos procesos de participación ciudadana, pensando incluso que esa herramienta podamos compartirla con otros institutos electorales locales que tengan eh, mecanismos de participación ciudadana similares. Yo creo que pueden servir mucho... Tanto para, para abatir costos como para difundir más rápido y procesar más rápido. como ven?
3: A mí, a mí me gustaría reaccionar a, a lo que acabas de mencionar. Eh, recuerdo que eh, el Instituto Electoral de la Ciudad de México desarrolló precisamente un sistema de identificación con datos biométricos. Uh. Me parece que fue precisamente para Copacos. Ok, eh, y, y por supuesto que me parece que es uno de los mecanismos más seguros que, que, que existen eh, para autenticación, pero eh, por supuesto mmm, creo que no se debe de dejar de lado que se requiere una verificación de dos pasos. Y bueno, la tienen también con, con la contraseña que, que generan, pero a lo que voy es que si, no, es necesario, no es necesario que las personas comprendan, o sean informáticas, comprendan profundamente cómo se, cómo se asegura que su voto sea respetado, ¿no? Porque precisamente este tipo de, de verificación en dos pasos que, se, que, que tienen ustedes para su voto, lo tenemos también para cuestiones tan sencillas como eh, loguearnos en... en WhatsApp, así, uh -huh. que de hecho no, no estamos acostumbrados uh -huh. a activar mecanismos de seguridad así para cosas tan sencillas. Yo creo que eh, tiene que ver con que podamos hablar en, en claves que la ciudadanía entienda para darse cuenta que eh, no tendría por qué desconfiar precisamente a partir de todos los mecanismos de los que podemos proveerlos. Uh -huh. Sería eso.
1: Sí, no, yo, yo yo comparto estas ideas. Eh, eh, siempre que hablo eh, de esto, del voto electrónico por internet, y escucho gente que, que manifiesta desconfianza, ¿no? que se imaginan que hay un hacker que, que va a hacer ahí cosas raras, yo siempre les digo, bueno, este, mucha gente trae su cuenta de banco en, la, en el celular. ¿No? muchísima gente ya trae este, su dinero en, en, su, en su celular y hace transferencias y todo y no se está cuestionando eh, eh, si alguien atrás va a ser, le va a robar su dinero ¿no? entonces yo creo que también aquí tendríamos que dar un paso hacia adelante este, obviamente los órganos electorales eh, como platica Ernesto están garantizando, están perfeccionando eh, los procesos este, para que no se presente ninguna eh, cosa este, eh, rara ¿no? y se garantice eh, totalmente el voto. Lo, de, lo decías tú, Ernesto, hace unos momentos en la, en el primer, la primera parte del programa, que si esto uno, es mucho más rápido el voto electrónico eh, por internet que el voto postal. El, de hecho, el, el, el voto postal es burocráticos, o sea, eh, implica muchos pasos, sí, eh, y mucho esfuerzo del ciudadano. El voto por internet, sí también supongo que habría que el ciudadano que hacer algunos pasos, pero serían muchos mucho menores, ¿no? Y más Perdóname, y el otros.
2: voto postal además es el más caro de cualquier modalidad de voto que te puedas
1: imaginar. Es el, es uno de los más caros. Y hemos y no hemos tenido el éxito esperado, es decir, muy creo que es muy poca la gente que está en el mexicanos que están en el extranjero que lo que lo practican, aunque ha ido aumentando este, con las elecciones, todavía yo creo que estamos lejos ¿no?, de, de captar un, un buen porcentaje de, de voto de los mexicanos en, en el extranjero. Y, y el voto electrónico por internet es el futuro, creo yo, ¿no? Eh, eh, no solamente a nivel eh, de voto en el extranjero, sino, eh, ¿ustedes creen que en el futuro también lo tengamos a nivel nacional? ¿O eso, eso implicaría otras cosas?
2: Creo más bien que el futuro tiene que ser, un, digamos, me voy a explicar vas a elegir si vas a votar en papel a una mesa de votación, si votas por, en tu teléfono o si en algún lugar centralizado votas en una máquina de voto electrónico que es mucho más rápido, como un centro comercial donde hay mucha aglomeración de gente. Evidentemente no pensando en un esquema de pandemia como el que estamos en un contexto de pandemia como el que estamos ahora sino en un contexto de normalidad antes de la pandemia y que esperemos que podamos recuperar en algún momento. Eh, yo creo que si, al tener diversas opciones de votación, dependiendo incluso del contexto específico de la región donde vives o de tus propias limitaciones, digamos, para muchas personas con algún tipo de discapacidad o personas mayores de edad, puede ser mucho más fácil votar desde su casa que ir a una mesa de votación a formarse e ir a votar ahí. No, no existe y tampoco yo creo que un sesgo claro entre la tecnología eh, y que, que, que discrimine a, a, a ciertos sectores de la población, excepto a las personas con recursos limitados que no puedan acceder a ella, y que de alguna manera el Estado tendría que compensar eso con otros, con otros esquemas. Pero en el caso del voto por Internet, yo creo que efectivamente tendríamos que hacer un uso mayor de él, por ejemplo, eh, tenemos ahora, después de la jornada electoral de 2021, tenemos un proceso de consulta que ha sometido el Congreso, la Cámara de Diputados, al INE, sobre el tema de eh, las, los presidentes anteriores. ¿no? Ese, ese Esa consulta requiere para el Instituto Nacional Electoral volver a invertir en capacitación, en materiales, en instalación. Y es un ejercicio de recursos muy importante. Si se pudiera, de alguna manera, utilizar un mecanismo de voto por Internet para gran parte de la población que quiera participar en esa consulta desde su casa, desde su computadora o teléfono, entonces los costos se reducirían, yo creo que de manera importante, sobre todo claro. en las ciudades. Nosotros sabemos que en las ciudades, digamos... Como la Ciudad de México, el 92, 95% de la población tiene acceso a Internet, ya sea con un teléfono, una computadora y, y el Wi-Fi. Claro. Sin embargo, en las zonas rurales de la Ciudad de México, ese acceso a Internet se reduce al 35%. Claro. Tenemos que tener claro como autoridades esos sesgos en la población. Claro. Para que justamente en esas regiones, ahí llevemos mesas de votación en papel eh, para que la población pueda ejercer su voto. No podemos homogeneizar lo que no es igual entonces eh, yo creo que tendríamos que utilizar la tecnología justamente para, para hacer un mejor uso de recursos en poblaciones, en regiones que tengan un contexto viable y en las otras tener mecanismos eh, tradicionales, por decirlo de alguna manera para garantizar el ejercicio del voto yo apostaría por una combinación de ese tipo en el futuro
1: Ajá. Eh, Mabel, te escuchamos
3: Gracias. Pues me parece muy valioso lo que nos acaba de comentar Ernesto, y creo que tiene mucha razón cuando hacemos hincapié acerca de que no es que el voto electrónico discrimine, son, uh -huh. son regiones que ya están discriminadas de antemano por el acceso a los servicios. ¿no? Entonces, eh, simplemente queda patente, no tan patente como, por ejemplo, bueno, fue la impartición de clases en línea ahora en, en pandemia, ¿no? Eh, y creo que sí tiene que ser gradual, por supuesto, la introducción del voto electrónico, y también con diferentes modalidades, porque, por ejemplo, pensando en que mmm, tal vez no tengamos voto conectado a Internet al momento en que se emite, ¿no? Pero puede ser eh, precisamente en urna, ¿no? Yo, por ese lado, creo que hay que apostarle a pensar en, por ejemplo, las baterías, ¿no? la duración que, que van a tener y que, bueno, ya las baterías de litio nos han dejado un paso más, más adelante, ¿no? Por ese lado. Entonces, me parece que sí hay que hacer una pedagogía, una campaña pedagógica hacia la ciudadanía con respecto a conocer las diferentes modalidades de voto electrónico. Y, bueno, yo quisiera comentar precisamente los resultados de, de un estudio que realizó el Instituto Electoral de Querétaro, junto con el PNUD, y bueno, fue un estudio de participación de juventudes. Y llama la atención que, pues los niveles ya se participaron en el, en el estudio, es que si confían o no, en, en, es, es un poco variopinto, pero la mayoría está en un 50-50. Bueno, no esperaría que, que las generaciones nuevas fueran más receptivas, y creo que tiene que ver precisamente con que se heredan prejuicios, se heredan prejuicios que se tienen hacia la tecnología, ¿no?, de las generaciones anteriores. Y, bueno, yo solamente quisiera comentar una experiencia que tuvimos aquí en, en Veracruz, fue precisamente que... Eh, Gracias a, a, a una alianza con el Instituto Nacional Electoral pudimos llevar a cabo una votación infantil en una escuela rural, ¿no? indígena, bilingüe. Y, bueno, la verdad, los niños, las niñas fueron muy, muy participativos. Y lo que les comentaba es que están votando como en un futuro se hará, ¿no? y que deberían de, de, de estar muy orgullosos de poder votar de una manera mucho más, más ágil, novedosa que, que sus propios padres, que ya les podría presumir, ¿no? Entonces yo creo que precisamente si nosotros queremos que la población empiece a acostumbrarse a esta idea de convivir con la tecnología en las elecciones, tiene que venir también desde la infancia y la juventud, para evitar precisamente tener estos resultados que, que muestran los jóvenes de desconfianza, ¿no?
1: Sí, fíjate que me parece bien interesante lo, lo que señalas, eh, uno esperaría, bueno, que eso puede abonar al optimismo de la implementación del voto electrónico, ya sea en urna electrónica, ya sea eh, vía internet, de que las nuevas generaciones, bueno, de un tiempo para acá, ya hay nativos digitales, es decir, eh, gente... Eh, Jóvenes, niños jóvenes, eh, que crecieron familiarizados con un smartphone, familiarizados con, con el uso del Internet, han apuntado algo también muy importante, es decir, hay desigualdades eh, allá afuera, o sea, tampoco podemos partir de que todos son nativos digitales, pero eh, digamos que también eso podría eh, eh, presionar para que los gobiernos, ¿sí?, Llevaran esta infraestructura a esas áreas en las que todavía eh, no, no se alcanza una excelente, una buena cobertura de, del Internet, que son precisamente las áreas eh, rurales. ¿Por qué? Porque quería no solamente el beneficio del Internet, sino también el, el, el que es un instrumento para participar eh, democráticamente. Entonces yo creo que eh, podríamos estar frente a una buena, una buena coyuntura de... Eh, mitigar desigualdades y, y fortalecer eh, el ámbito eh, democrático, ¿no? Porque más allá incluso de, de si se podría o no en el futuro implementar el voto por Internet, el Internet, pues, es la carretera de la información y privar a, de esta información a mucha gente, pues, ahí, de, a partir de ahí ya hay un problema, ¿no? Yo les quería preguntar esto para que les quedara bien claro a la gente. Es decir, va a ser... Pudiera, pueden convivir entonces varias formas de votar. La, es decir, no va a desaparecer el voto en papel, al menos en el corto plazo no, no. Más bien lo que estaríamos observando en algún momento es una convivencia de un menú de opciones para que vote la gente. Esto sería, Ernesto, o cómo pasa en otros países. No sé si hay no, otros...
2: Sí, tiene razón. La idea es que el voto por internet sea una una alternativa más de votación para las personas. No pretende yo como funcionario electoral no pretendería sustituir el voto en papel por el voto por internet, sino dar una herramienta adicional para que la ciudadanía, por decisión propia, eh, elija o votar por internet o votar en papel. Lo que le dé más confianza, lo que le dé más comodidad, lo que se adapte más a su, a su contexto específico. En Estonia, por ejemplo, existen 17, 18 modalidades de votación distintas. El voto por internet es una de ellas y es la más barata. Se han hecho estudios para, para ello, pero también hay gente que vota vía postal desde el extranjero en la... En la casilla, en la mesa de votación. Durante el, una semana que dura el, el voto por internet, pueden cambiar su voto en cualquier momento e incluso cuando termine ese periodo pueden ir al, a, en, la, a la jornada elector, en la jornada electoral, el día de la jornada electoral, a votar en su, en su mesa de votación en papel. Y solamente el último, el último voto ejercido es el que cuenta, es decir... Tienen tantas alternativas para quitar cualquier excusa de, de imposibilidad de ir por un tema, que no necesariamente incrementa la participación global en la elección, pero sí evita que esa participación disminuya en, en cuestión de, 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 las, de los problemas que podría enfrentarse una persona al momento de ejercer su voto. Son tantas las alternativas que facilitan que les han servido bastante para mantener su, su participación ciudadana que iba en decremento antes de, de aplicar el voto por Internet y que además ha eh, permeado confianza entre la ciudadanía. Cada vez más personas utilizan el voto por Internet por su facilidad que cualquier otro mecanismo
1: de votación en, en ese país. No te escuchamos, Jesús. Sí, perdón, problemas con la tecnología, ¿ves? <risa> este, es algo común y recurrente, ¿no? En, en las clases, en, en este tipo de dinámicas en los webinars, ¿no? Este, ya, ya lo activé. Uh, estamos en la recta final de, de, del programa. Yo les quisiera este, preguntar eh, sus reflexiones este, finales sobre... El, el, el voto eh, electrónico y Ernesto no, nos dejó en claro que Estonia, al parecer hay es que estar observando las, experi las experiencias en Estonia, porque me parece que es uno de los países que más lejos ha llevado eh, el voto, el, no solamente el voto electrónico, sino la el uso del internet en la vida pública uh -huh. de sus ciudadanos, pero eso ha, implica eso ha implicado que hay una cultura de confianza hacia el gobierno. Creo que es, ellos parten de eso, que la gente no tiene mayor problema en compartir sus datos personales y que el gobierno este, los tenga. Son contextos este, diferentes. ¿no? Eh, en México, en nuestras realidades, en los, en los estados, eh, ¿cuál podría ser el futuro cercano y a largo plazo del, del voto electrónico? Muchos hubiéramos querido eh, pensar, eh, o, mucha, o mucha gente podría pensar de que ¿por qué no simplemente el voto por Internet para el 2021? Pues si estamos en pandemia, eso va a evitar aglomeraciones. Este, pero creo que eso no se puede, porque no está legislado, el proceso electoral ya empezó, no se pueden hacer cosas nuevas. Pero podríamos tener estas herramientas para futuro. Eh, los escucho para cerrar este programa.
3: Bueno, pues para contestar de esta pregunta yo me voy a regresar un poquito al ejemplo de Estonia que mencionaban. Creo que hay que tener claro que que tengan tantas modalidades de voto electrónico, no es solamente que hayan tenido, por ejemplo, una campaña de promoción de voto electrónico, sino en general tiene que ver con fomentar una identidad digital hacia la ciudadanía. Desde acostumbrarse a pago de servicios o trámites burocráticos en línea. Entonces me parece que tienen que ser campañas integrales las que tengamos aquí en México, ¿no? para que la gente se vaya adecuando precisamente acostumbrando a, a este uso de, de tecnologías. Y bueno, eh, una muy buena razón que tuvo eh, el país de Estonia para impulsar estas iniciativas, tiene que ver, por ejemplo, que tienen... La residencia digital, para precisamente, al ser un país tan pequeño, pues tenía que buscar la manera de poder recolectar ingresos, ¿no? Ya que pues tal vez de sus impuestos, de sus ciudadanos no, no lograrían obtener tanto. Y es precisamente a través de esta residencia digital que, eh, bueno, personas que no pertenecen, que, bueno, que no son nacionales de la Unión Europea, pueden declarar que tienen una residencia en Estonia y, bueno, tener, tener empresas, ¿no? Que, que trabajen para la Unión Europea. Entonces me parece que el gobierno de México tiene que pensar no solamente que lo puedan percibir como un gasto la inversión que, que que tengan para infraestructura sino que en realidad pues pueden encontrar diversas Digital que mencionamos. Y bueno, una de sus vertientes va a ser precisamente el voto electrónico, que me parece que eh, bien llevado a cabo, pues precisamente va a generar todavía mayor certeza en el, el aparato democrático que tenemos.
1: Muchas gracias, Mabel. Ernesto, tus conclusiones.
2: Gracias. Mira, a mí lo que me parece muy importante es que las autoridades electorales y ¿no? el Estado mexicano en conjunto, eh, porque esto tiene que venir desde una acuerdo político eh, del Congreso y, y, y después aterrizarse en políticas públicas específicas de las autoridades electorales nacional y locales. Tenemos que definir en cada caso qué es lo que queremos. ¿no? Es decir, queremos el voto, eh, algún tipo de voto electrónico para qué específicamente. Es decir, ¿Cuáles son los problemas que encontramos? Soluciones, el voto electrónico, en alguna de las modalidades, pero no es la única. No. Es decir, me parece que sería un error que pensáramos que el voto por Internet o las urnas electrónicas puedan solucionar nuestros problemas, puedan automáticamente hacer más baratas las elecciones. No es eso, no es, no es una fórmula mágica. Y entre, entre más pronto entendamos eso, mejor va a ser el aterrizaje y la utilización de esas herramientas. Porque si no, creamos expectativas que no se van a cumplir nunca. Una máquina no puede sustituir a una autoridad electoral, ni a representantes de partidos, ni a funcionarios en la mesa. Eh, en ese sentido, por ejemplo, si lo que queremos es que las elecciones sean más baratas, es lo único que nos importa. No creo que sea lo único que nos importa, pero si nos importa eso, entonces pensemos en alternativas de voto por Internet que permitan que más gente pueda votar desde sus casas y no se tenga que gastar en toda la logística electoral. Pero si al mismo tiempo le estamos pidiendo esa herramienta de voto por internet, que podamos seguir la línea de continuidad de un solo voto para verificar que un solo voto efectivamente se depositó y se contó como se debía, pues es imposible. No se lo pedimos a la, a la, al voto en papel, es decir, nosotros vamos a, a votar, cuando vamos a votar un grupo de gente después cuenta los votos y llena un acta, pero... Yo no tengo la certeza de que mi voto haya sido contado por ese uh -huh. número de personas, ni, sé, ni tengo la certeza de que lo hayan contado correctamente. Confío en el sistema. Perfecto. El sistema global con los pesos y contrapesos. En esa misma manera, tendríamos que, eh, que eh, destacar que el voto por Internet funcionaría como un auxilio al proceso de votación y no sería una fórmula, una solución mágica
1: a nuestros problemas. Muy bien, Ernesto. Eh, muchísimas gracias a Mabel. Creo que Mabel quería decir algo. Sí, sí adelante,
3: perdón. Algo muy breve para adelante. cerrar, para que nos escuche la audiencia. Es precisamente que yo quisiera comentarles, y hay que tenerlo muy presente. Sí confiamos en tener una aplicación del banco en nuestro celular para hacer movimientos, pero pues, los bancos han sido vulnerados, han sido hackeados, sus bases de datos, o sea... En cambio, por ejemplo, eh, los mecanismos de seguridad que tenemos para el Registro Federal de Electores son mucho más robustos y no han tenido ese tipo de ataques. Entonces, claro. hay que ir pensando en, en quién ponemos nuestra confianza, en, ¿bajo qué nos basamos? ¿no? ¿Bajo rumores o en verdad constatamos ¿no? aquello que, que nos comentan ¿no? para desacreditar el voto electrónico? Sería eso.
1: Muchísimas gracias, Nabel. Eh... Eh, eh, Mabel Hernández, consejera electoral del LOPLE, Veracruz eh, Ernesto Ramos Mega consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, les agradezco mucho, se nos terminó el tiempo les agradezco mucho a todos los que nos siguieron en este programa, nos vemos en la siguiente muchísimas gracias
0: Libertad es. Libertad es gracias por sintonizarnos nos escuchamos en la siguiente emisión Libertad es un espacio donde la opinión se hace sonido. Realización y conducción, Jesús Aguilar López. Libertades es, presentado por el Cuerpo Académico, Democracia, Sociedad Civil y Libertades de la Universidad de Guanajuato. Libertad es. Este programa es una producción del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato.